0: warum unsere zivilisation untergehen könnte wenn die nervigen mücken nicht mehr da wären die kettenreaktion Mistvieh, elende blutsauger mücken braucht doch wirklich keiner oder und es sind ja nicht nur die mücken die mich nerven wespen in der limo ameisen in der küche oder diese fiesen kleinen fliegen die mir beim fahrradfahren immer in die augen fliegen das ist ätzend auf meinen Expeditionen haben mich stechende und beißende Insekten schon oft an den Rand des Wahnsinns getrieben. Und ich habe mir nicht nur einmal gewünscht, weg mit den Viechern, weg für immer. Eine Welt komplett ohne die kleinen Nervensägen, ohne Bremsen, ohne Kakerlaken, ohne die Fruchtfliegengeschwader über meinen Bananen. Das wäre zwar entspannend, aber natürlich wisst ihr, ohne Insekten läuft's nicht in der Natur. Die Bienen sind wichtig, weil sie unsere Obstbäume bestäuben, klar. Aber wozu brauchen wir eigentlich die ganzen anderen? Und was würde passieren, wenn sie verschwinden? Ein denkbares Beispiel. Die Mücke, die mir zu Hause in Norddeutschland Blut abzapft, legt Eier in einen ruhigen Meeresarm der Ostsee. Daraus schlüpfen Larven, die werden von Heringen gefressen, die schwimmen in den Atlantik, werden davon Lachsen gefressen, die ziehen zum Leichen in die Flüsse Nordamerikas, landen in den Mäulern von Beeren, die düngen mit den Fischresten die Bäume, die wachsen deshalb höher und dicker, dadurch bindet der Wald mehr Treibhausgase und das stabilisiert das Klima. Bang. Das heißt, ohne Mücken würde der Klimawandel uns womöglich noch härter treffen als sowieso schon. Das ist eine mögliche Kettenreaktion von unzähligen in der Natur. Auch die nervigen Insekten sind also wichtig, alle Insekten. Doch vielen geht es gerade ziemlich schlecht, alarmierend schlecht. Hallo, ich bin Dirk Steffens, Wissenschaftsjournalist. Und das hier ist der Geo-Podcast Kettenreaktion. Der heißt so, weil er zeigen will, wie das eine zum anderen führt – weil in der Natur alles mit allem zusammenhängt. Die Kettenreaktion heute: Warum der Insektenschwund unsere Zivilisation bedroht und uns die Luft zum Atmen nimmt und was wir dagegen tun können. Im Herbst 2017 blickte die Welt nach Krefeld. Genauer auf eine kleine Gruppe von Forschenden, die viele vielleicht als Nerds bezeichnen würden. Und ja, ich war mit diesen Forschenden selber vor Ort unterwegs. Ich darf das sagen: Es sind tatsächlich Nerds, die ihre Tage damit verbringen, Käfer und Fliegen zu zählen. Aber sie sind ganz ausdrücklich Nerds von der guten und wichtigen und sympathischen Art. Freizeitforscher, Naturkundler vom Entomologischen Verein Krefeld. Und genau diese Nerds haben eine Studie veröffentlicht, die auf der ganzen Welt Schlagzeilen gemacht hat. Die Krefelder zeigten, dass in den Naturschutzgebieten im Rheinland die Biomasse, also die Menge der Fluginsekten, innerhalb von 27 Jahren um 75 Prozent geschrumpft war. 75 Prozent! Drei Viertel, das ist richtig krass! Stellt euch die Arten der Erde mal wie ein Symphonieorchester vor. Jedes Instrument ist wichtig, damit die Sinfonie gut klingt. Und die Hälfte aller Instrumente, also Arten auf der Erde, sind Insekten. Fallen sie weg, klingt das Orchester schlimm und kann nicht mehr spielen. Fallen die Insekten in der Natur weg, bricht auch alles zusammen. Also sind auch Dungkäfer, Buckelzirpe, Stielaugenfliege und froschbeiniger Blattkäfer systemrelevant. Überlebensrelevant. Es krabbelt, summt und brummt immer weniger an unseren Feldern und Wäldern. Nicht nur in und um Krefeld. Auf dem ganzen Planeten geht die Zahl der Insekten drastisch zurück. Allein in Europa sind mehr als ein Viertel der Heuschreckenarten vom Aussterben bedroht. Die Zahl der Schmetterlinge in Großbritannien hat sich seit 1976 halbiert. Auch in den Niederlanden schwinden sie dramatisch. Und knapp die Hälfte aller Wildbienenarten in Deutschland ist entweder bereits ausgestorben oder steht kurz davor. Den Insekten geht es schlecht, richtig schlecht. Das hat viele Gründe. Und am Anfang der Kettenreaktion stehen leider einmal mehr wir Menschen. Das größte Problem ist sicherlich, dass die einfach keinen Lebensraum mehr haben, sagt Johannes Steidle, Professor für Chemische Ökologie
1: an der Universität Hohenheim, Insektenforscher. Und dann brauchen sie spezielle Lebensräume. Also jedes Insekt, die sind alle schon sehr, sehr speziell. Jedes braucht es besonder, besonders, irgendwie besonders feucht, besonders trocken, besonders warm, besonders kühl. Offenen Boden, geschlossenen Boden, irgendwas. In Deutschland gibt es ungefähr
0: 33.000 Insektenarten. Und die haben alle ganz unterschiedliche Bedürfnisse, wie er sagt. Oder anders ausgedrückt, sie brauchen Biodiversität. Und die kann man hierzulande lange suchen
1: wenn man jetzt einfach mal mit dem Auto durch die Gegend fährt und dann halt über die Landschaft schaut, dann stellt man fest, wir haben im Prinzip nur noch Acker bis zum Horizont und da ist kaum noch irgendwas Natürliches. Da können sie nicht leben als Insekt. Das ist praktisch Beton.
0: Hier beginnt unsere Kettenreaktion. Kettenglied Nummer eins: Wir nehmen den Insekten ihren Lebensraum. Wir bewirtschaften das Land intensiv und effizient, erschaffen immer mehr Monokulturen. Da finden Insekten weder Nahrung noch Schutz. Sie müssen ausweichen. Wenn sie Glück haben, finden sie ein Naturschutzgebiet. Aber das ist gar nicht so leicht. Denn in Deutschland stehen nur 0,6% Prozent der Landesfläche unter strengem Naturschutz. Und damit belegen wir im EU-Ranking den drittletzten Platz. Fast wie beim Eurovision Song Contest – nur ohne die Musik.
1: I'm sorry.
0: Und nicht mal in den Naturschutzgebieten sind Insekten sicher. Das liegt zum großen Teil an den Schadstoffen und Pestiziden aus der Landwirtschaft, die sich durch Luft, Boden und Wasser verbreiten. Das haben die Krefelder Insektenforscher herausgefunden. Im Schnitt sind sie auf 16 schädliche Substanzen pro Schutzgebiet gestoßen. 16! Diese toxische Vielfalt kann nicht allein vom benachbarten Acker stammen, sondern sie muss auch von Flächen kommen, die viel weiter entfernt sind. Also herangetragen vom Wind. Wir machen den Insekten das Leben wirklich schwer. Und wir zerstören die Böden durch Überdüngung. In der ersten Staffel Kettenreaktionen haben wir uns schon mit den Folgen dieser Überdüngung beschäftigt. Hört da doch gerne noch mal rein. Der Dünger setzt Pflanzen unter Stress, die auf nährstoffarmen Böden wachsen. Und wo solche Pflanzen verschwinden, verschwinden eben auch jene Insekten, die genau auf diese Art von Grün spezialisiert sind. Mehr noch. Herbizide machen auf den Äckern alles platt, was nicht für unsere Ernte bestimmt ist. So entstehen die von Johannes Steitler beschriebenen betongleichen Wüsten. Ganz übel für Insekten. Wirklich übel. Und dann sind da noch, na klar, die Insektizide. Diese Gifte sollten eigentlich Schädlinge töten. Und das tun sie auch. Aber sie killen außerdem noch viele andere Insekten. Manche sterben sofort, wenn sie eine volle Dosis abkriegen. Bienen, Schmetterlinge oder Schwebfliegen nehmen die Giftstoffe aber auch mit dem Nektar und den Pollen der Pflanze auf. Also langsam. Das kann ihr Immunsystem schwächen. Sie werden anfälliger für Krankheiten und Parasiten. Orientierungssinn und Flugvermögen leiden. Biene und Co., werden dadurch quasi berufsunfähig. Und dort, wo es Bienen und anderen Bestäubern schlecht geht, bekommen dann auch wir Probleme. Die Kettenreaktion geht weiter. Mehr als ein Drittel der weltweiten Nahrungsmittelproduktion ist von Bestäubern abhängig. Vor allem Obst- und Gemüsesorten. Ohne hätten wir weniger Obst, weniger Honig, weniger Schokolade, weniger Kaffee. Aber auch Raps, Soja und Sonnenblumen sind auf Insekten angewiesen. Also Grundnahrungsmittel. Ohne Pollinatoren bräche unsere Lebensmittelversorgung zusammen. Was passiert, wenn etwa die Bienen fehlen? Das kann man in der chinesischen Provinz Sichuan beobachten. Auf ihren Birnbaumplantagen haben Bauern vor ein paar Jahren so viele Pestizide gespritzt, dass dort bis heute kaum noch Schmetterlinge oder andere natürlich vorkommende Bestäuber herumflattern. Und die Imker, die lassen ihre Bienen nicht auf diese Plantagen, weil sie sich dort vergiften könnten. Die Konsequenz? Die Bäume müssen nun von Menschen per Hand bestäubt werden. Wahnsinn! Mit einem Wattestäbchen, das an einem langen Stab angebracht ist. Das ist nicht nur umständlich, sondern auch teuer. Und es hilft bisher auch nicht wirklich, dass Forschende mit Drohnen oder Seifenblasen experimentieren, die den Job der Insekten übernehmen sollen. Würden alle Nutzpflanzen von Menschen oder Drohnen bestäubt werden müssen, dann kämen gewaltige Kosten auf uns zu. Mehr als 150 Milliarden Euro im Jahr, so eine Schätzung. Und dann, tja, dann würden auch die Lebensmittelpreise explodieren. Puh, das wäre natürlich Mist, aber Moment Erstmal mal nochmal durchatmen. Ihr wisst, von dem ständigen Weltuntergangsgerede halte ich gar nichts, weil das halt nicht weiterhilft. Also versuchen wir mal, die Dinge etwas positiver zu betrachten. Die Nutzpflanzen der Erde ließen sich allein von Honigbienen bestäuben, wenn es sein müsste. Und Honigbienen sind Nutztiere, von denen wir so viele züchten können, wie wir wollen. Und auch die Bienenstöcke können wir fast überall hinstellen, wo wir sie brauchen.
1: Aber, großes Aber. Es ist nicht nur die Nutzpflanzen, die bestäubt werden müssen, sondern es sind eben auch alle Pflanzen, die unseren Sauerstoff produzieren, die bestäubt werden müssen. Oder der Großteil.
0: Sagt Johannes Steidle. Insekten garantieren den Fortbestand von 90% aller Pflanzenarten. Und das ist ein Problem. Denn mehr noch als Obst, Gemüse und
1: Schokolade brauchen wir Das grundlegendste Sauerstoff. Sauerstoff. Der Großteil des Sauerstoffs, also mindestens 50 Prozent, wird von Pflanzen, Landpflanzen produziert und die werden zu 80, 90 Prozent von Insekten bestäubt. Und wenn diese Insekten die nicht mehr bestäuben, weil sie nicht mehr da sind, dann ist schlecht. Dann geht der Sauerstoffgehalt runter, letztendlich irgendwann.
0: Okay, ich meine, das klingt jetzt sogar für einen Optimisten wie mich tatsächlich ziemlich beunruhigend. Der Sauerstoff geht uns aus? Aber so weit sind wir glücklicherweise noch nicht. Da ist noch mehr, was die Insekten für uns machen, solange es ihnen gut geht. Und das ist nicht nur ein Touch-up für unser Leben, sondern die Grundierung. Das ist schlicht der Überlebensservice.
1: Ökosystemleistungen sind diese ganzen Leistungen, die uns die Ökosysteme mehr oder weniger umsonst bieten. Das ist einmal einfach das. Grundsätzliche, was wir haben, frische Luft, Sauerstoff zum Atmen, Wasser, was wir trinken können. Und natürlich auch unser Essen oder Rohstoffe
0: wie Holz. Mal ganz abgesehen davon, dass wir intakte Natur brauchen, um
1: glücklich zu sein. Und diese ganzen Dinge, die werden uns von der Natur mehr oder weniger zur Verfügung gestellt. Diese ganzen Dinge, diese für uns
0: überlebenswichtigen Dinge, fabrizieren unsere Ökosysteme gratis. Für lau.
1: Und jetzt... Kommen wir wieder zu den Insekten. Wir haben, sagen wir mal, ungefähr zwischen 1,8 Millionen und 2 Millionen Arten, die beschrieben sind, also alles zusammen. Und von denen sind ungefähr eine Million Insekten. Das heißt, 50 Prozent sind Insekten. Und diese ganzen Arten sind ja diese Ökosysteme. Und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn man da die Hälfte oder mehr als die Hälfte rausnimmt. Dann ist klar, dass diese Ökosysteme nicht mehr funktionieren, und diese Ökosystemleistungen auch nicht mehr bringen können,
0: wie halt bei dem Symphonieorchester, dem die Hälfte der Musiker fehlt. Kleine Erinnerung, Insekten sind Spezialisten. Das heißt, sie brauchen nicht nur unterschiedliche Lebensräume, sondern sie erledigen auch ganz unterschiedliche Aufgaben. Die Bestäuber beispielsweise sorgen für die Vermehrung von Pflanzen, klar. An Land. Doch da sind auch viele Insektenarten, die am und im Wasser leben. Dazu zählen die Bällen,
1: Köcherfliegen, Mücken, Wasserkäfer und viele andere. Und da gibt es so dieses Phänomen der Selbstreinigungskraft von Gewässern. Da gibt es dann Bakterien, Mikroorganismen, aber eben auch Insekten, die dafür sorgen, dass diese äh, Nährstoffe letztendlich in die Luft wieder abgegeben werden. Stickstoff geht es da vor allem. Stickstoff
0: gelangt vor allem durch die Düngung ins Wasser und kann in Form von Nitrat gesundheitsschädlich sein, wenn wir zu viel davon trinken. Insekten beseitigen Nitrat. Und sie zersetzen das Laub, das jeden Herbst ins Gewässer fällt. Sie verspeisen tote Tiere. Das ist ein Reinigungstrupp, stets zu unseren Diensten. Ähnliche Jobs übernehmen viele Insekten auch an Land. Sie sind so etwas wie unsere Müllabfuhr. kümmern sich um organischen Abfall, also Tierkacke, Tierkadaver, Totholz und Pflanzenreste, wie der Apfelstumpen, den ich nach dem Picknick ins Gebüsch werfe. Die Insekten demontieren diesen Abfall, sodass ihn Bakterien und Pilze dann recyceln können. Ohne Insekten wären unsere Seen, Wiesen und Wälder voller Biomasse. Und das ist eine sehr nette Umschreibung für Leichen, Kacke und stinkende Pflanzenstücke. Habt ihr schon mal Bilder von Städten gesehen, in denen die Müllabfuhr streikt? Und jetzt stellt euch das mal in der Natur vor. Und zwar dauerhaft. Überall. Und dann weiter an unserer Kettenreaktion. Nächste Station? Schädlinge. Es gibt ja nicht nur Insekten, die mich beißen und stechen, sondern auch noch welche, die mir mein Essen wegfuttern. Insekten fressen Pflanzen. Manchmal Pflanzen, die wir auch gerne selber essen wollen. Erklärt Johannes Steidle. Und diese Insekten nennt man Schädlinge. Blöd, wenn sie über Obst oder Kartoffeln herfallen, aber es gibt ja auch Insekten, die diese Schädlinge fressen. Die Feinde unserer Feinde sind unsere Freunde und die sind auch wichtig. Wissen wir alle, es ist gut, Freunde zu haben. Es ist wichtig. Nächster Pluspunkt für Insekten, sie dienen als Nahrung. Viele Tierarten sind von ihnen abhängig. Fische, Amphibien und vor allem Vögel fressen alles, was sechs Beine hat. Und hier kann man auch schon drastische Auswirkungen des Insektenschwunds messen. Die meisten Vögel stopfen ihre Jungen in den Sommermonaten mit Insekten voll. Sie sind lecker und strotzen nur so vor Protein. Nur davon finden sie auf unseren Feldern und Wiesen immer weniger. Die Folge? Fast die Hälfte aller in Deutschland brütenden Vogelarten steht inzwischen auf der roten Liste. Mit den Insekten sterben also viele andere Tier- und Pflanzenarten aus. Und die Biodiversität insgesamt geht flöten. Wenn also Schmetterlinge, Heuschrecken, Libellen und Wildbienen wirklich verschwinden würden, und gerade sind sie auf dem besten Weg dorthin, dann drohte nichts weniger als ein Kollaps unserer Ökosysteme. Das letzte Glied in unserer Kette. Die Frage ist deswegen nicht, können wir das Insektensterben aufhalten? Wir müssen, denn es gibt keine Alternative. Die gute Nachricht, zumindest für Deutschland, die Studie der Krefelder Insektenforscher hat so hohe Wellen geschlagen, dass die Bundesregierung 2019 ein Aktionsprogramm Insektenschutz aufgesetzt hat. Dazu gehört, den Insekten Zufluchten inmitten der Agrarlandschaften zu sichern, also Hecken, Blühwiesen oder Brachflächen anlegen. Naturschutzgebiete vergrößern, weniger Pestizide. So richtig in Schwung kommt das Vorhaben bislang allerdings nicht. Während der Bund nur 100 Millionen mehr im Jahr für den Insektenschutz bereitstellt, pumpen wir jährlich 57 Milliarden Euro in umweltschädliche Subventionen, sagt die Forschung. Vor allem die Landwirtschaft wird von der Politik mit Geld in die falsche Richtung geschubst.
1: Und das findet auch Johannes Steidle. Das Problem in der Landwirtschaft oder auf der freien Fläche zu lösen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr dickes Brett. Ein sinnvollen
0: Ansatz sieht er in der Förderung von Blühstreifen, wenn man es denn richtig macht. Zurzeit können Landwirte in den meisten Bundesländern Geld beantragen, um einjährige Blühstreifen auf ihrem Ackerland anzulegen. Das sei ein Fall von gut gemeint, aber noch nicht gut gemacht, so der Insektenexperte. Denn wenn man nach einem Jahr die Blühstreifen wieder unterpflügt, dann werden alle Insekten obdachlos, die sich dort angesiedelt haben. Danach fängt man dann also wieder bei Null an. Aber mehrjährige Blühstreifen mit, ganz wichtig, einheimischen Pflanzen, das würde vielen Insekten helfen. Und tatsächlich könnten auch Städte und Wohngebiete erste
1: Hilfe leisten. Dass die Städte so die Eiche Noah sein könnten für die ganzen Insekten, die eben in der freien Landschaft nicht überleben können, weil diese ausgeräumt ist, Habt ihr das mitbekommen? Wir haben unsere ländlichen Gebiete schon so kaputt
0: gemacht, dass der Wissenschaftler unsere Städte zu Eichen für Insekten erklärt. Die Städte, mit all ihren Autos und ihrem Beton verrückt. Aber natürlich kann nicht jede Schmetterlingsart in der Stadt überleben. Für Wildbienen immerhin
1: können Städte tatsächlich ein Zufluchtsort sein. Und die kann ich dann natürlich in den Städten auch entsprechend fördern, indem ich eben... Einheimische Pflanzen sowohl in meinem eigenen Garten als auch in den, im öffentlichen Grün anpflanze. Auch die Wiesen, vielleicht nicht so häufig Mähe, wie das schön ausschauen würde vielleicht, sondern halt seltener Mähe und dann auch, keine Ahnung, nicht nur irgendwelche Blumenrabatten anpflanzen, sondern halt Wildblumen wachsen lassen. Also, Insektenschutzauftrag
0: vom Experten, weniger Rasenmähen, mache ich. Wildblumensehen habe ich auch gemacht, überall wo es geht. Also Leute, werft Sie, Pommes, lasst das Chaos walten, mache ich in meinem Garten
1: auch. Klar, hilft mir auch, weil ich faul bin. Je schlampiger man ist in allen Bereichen, desto mehr Chancen hat die Natur. Denn die gute Nachricht zum
0: Schluss, Insekten vermehren sich extrem schnell. Und wenn es uns gelingt, ihnen die richtigen Biotope anzubieten, dann können sie sich auch sehr schnell wieder erholen. Und dann haben wir weiter genug zu essen, zu trinken und zu atmen. Das war die Kettenreaktion, der Podcast von GEO. Ich bin Dirk Steffens, tschüss und bitte bleibt optimistisch, denn das ist die einzige Möglichkeit. Kettenreaktion, der Geo-Wissens-Podcast ist eine Produktion von Geo und der Audio-Lines. Redakteur der Sendung Jörn auf dem Kampe, Redakteur und Producer Tim Pomarenke, Autorin Anna Scholz. Audioproduktion und Sounddesign Lia Wittfeld. Verifikation, die haben gecheckt, ob alles stimmt, das Gruner und ja, Quality-Board. Redaktionsleitung Audio-Lines, Alvi Hase, Chefredaktion Geo, Jürgen Schäfer und Katharina Schmitz. Executive-Producer Andreas Zuska und Christian Schalt. Lust auf noch mehr Geo-Podcasts? In Peter und der Wald spricht Deutschlands bekanntester Förster Peter-Wohlleben über Ideen, wie wir den Wald und das Klima besser schützen können. Und noch mehr Geo gibt es bei Geo Plus, auch zum Hören.